0: Oi galera, sejam todos bem-vindos a mais um Campus Multiplataforma, o podcast feito por universitários da UNB para universitários de todo o Brasil. Eu sou a Beatriz Mesiano e vou ser uma das apresentadoras do programa de hoje com a minha dupla dinâmica, o Iogo Quirola.
1: Oi de novo, pessoal. Eu sou o Iogo Quirola e tô aqui mais uma vez com vocês para apresentar o melhor podcast universitário desse Brasil. Então vamos lá, chega de enrolar, solta a vinheta aí, Elder.
0: Então, gente, esse episódio faz parte do nosso quadro de especiais que acontece de 15 em 15 dias, nas sextas-feiras. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo não só para a UNB, como para todo o país, o centenário de Darcy Ribeiro. Antropólogo, etnólogo, indigenista, educador, político e escritor. Essas são algumas das faces de Darcy Ribeiro. E nesse ano de 2022, que marca o centenário de seu nascimento, é ainda mais importante enfatizar a atualidade de seus pensamentos como um dos maiores intelectuais da América Latina.
1: Isso mesmo, Beatrice. O Darcy é um dos fundadores da nossa querida UNB e foi uma pessoa bem indignada e confrontativa com as injustiças sociais e com a desigualdade que impera no nosso país aí, desde a colonização portuguesa. Enfim, ele foi um brasileiro que passou a vida lutando por muitas causas, mas principalmente pela liberdade do conhecimento.
0: Exatamente, iogo. E a importância dessa data nos coloca um desafio e um dever. Resgatar a memória de uma figura que redefiniu suas utopias e as transformou em cotas, em inclusão social, em vestibular indígena, em luta incessante pela entrada e permanência dos mais vulneráveis nas universidades, além de vários outros objetivos conquistados. E esse resgate se faz mais necessário do que nunca, diante da onda de desmontes que presenciamos das políticas públicas voltadas para a educação e para grupos minoritários.
1: Pois é, Beatrice, e para debater sobre o assunto com mais profundidade, a gente foi atrás de alguém que entende muito bem das conquistas e das lutas do Darcy Ribeiro. Nossa convidada super especial de hoje é a doutora em educação e decana de extensão da UNB, a Ugamira Mância. Ela vai contar mais pra gente sobre a atualidade do pensamento de um dos maiores antropólogos brasileiros. Então acompanha aí a entrevista da Beatrice que bateu esse papo com a senhora Ugamir. Vamos lá.
0: Oi, senhora Algamir. É um prazer tê-la aqui conosco. Já agradeço de antemão a disponibilidade. Então, eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouco sobre a contemporaneidade de Darcy Ribeiro. Darcy defendia um projeto de sociedade, de universidade, de educação, diferente do que temos vivido atualmente. Como a senhora enxerga a atualidade do pensamento desse intelectual e sua crítica
2: à desigualdade social que segue até os dias de hoje? Pois bem, essa questão que você levanta sobre a perspectiva do Darcy acerca da sociedade, da universidade, da educação e a atualidade desse pensamento, se há uma atualidade, eu diria categoricamente que o pensamento e as reflexões desenvolvidas por Darcy estão extremamente atualiz... são extremamente atuais, né elas têm uma sintonia muito grande com a atualidade. Mas penso que para a gente entender essa concepção que o Darcy desenvolvia, é importante resgatar alguns elementos que o caracterizam os diferentes autores que estudam são assim enfáticos em, em dizer que o Darcy era um sujeito extremamente apaixonado pelo que fazia, um sujeito que amava demais a vida e que amava o Brasil. Amava o Brasil, amava a sua gente, especialmente o povo originário, né, os índios, com quem ele, é, que é um amor, inclusive, que foi construído na relação, na convivência com os indígenas na sua, na, na, lá nas tribos, né, em períodos de imersão que o Darcy realizou com esse grupo né, é, populacional. Pois bem, um dos elementos que o Darcy traz sobre a sociedade brasileira, é uma crítica forte que ele faz, é o caráter é, é, desigual da sociedade brasileira, ele vai dizer que essa é a mais nítida característica da sociedade brasileira, é a desigualdade social. E ele vai remeter essa desigualdade, né, responsabilizar por essa desigualdade a elite brasileira, que ele vai incluir coisa de irresponsável. Ele considerava a elite brasileira extremamente atrasada, conservadora, e ele dizia irresponsável, que por isso respondia, né? por essa desigualdade, pelo acumular das riquezas, né, por um grupo muito pequeno que se assinhorava daquilo que era produzido, se assinhorava da estrutura do Estado, colocando esse Estado a serviço dos interesses dessa elite, em detrimento, né, em desatenção aos interesses populares, aos interesses do, do conjunto do povo, né. E nesse sentido, é da é, é, assim se vai chamar a atenção para a necessidade de que se pense a mudança dessa realidade, porque ao tempo que ele se indigna com essa desigualdade, ele não se curva diante dela. Muito bom. E como a senhora
0: enxerga a conexão do pensamento de Darcy com o atual cenário da educação brasileira, diante dos desmontes que temos presenciado e do descaso do atual governo?
2: Primeiro, o, o Darcy compreende a importância da educação em todos os níveis, para que se possa construir um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Né? Por quê? Porque esse é o exemplo que se observa nas outras nações desenvolvidas do mundo. Há um investimento em educação para se garantir o desenvolvimento dos países, né? um desenvolvimento em de educação que vai reverberar, por exemplo, a produção de conhecimento para dar as respostas às demandas que estão colocadas. Ora, quando o Brasil opta por não investir em educação, ao contrário, trata a educação como um gasto e deixa a educação relegada a um segundo, terceiro plano, né, e não, a, não tem uma percepção da educação como uma política estratégica para o desenvolvimento, ele está colocando né, o, o, o país numa condição subalterna na relação com os outros países desenvolvidos e numa perspectiva de não se colocar, não se posicionar de forma autossuficiente, né, com autonomia diante dos processos e de produzir a tecnologia a ciência que tem a ver com a sua realidade, com o território onde se insere, né? Então não é não é por acaso então que eu Darcy a dizer que de fato a crise na educação no Brasil não é uma crise, mas é um projeto, porque o que se quer é não oferecer uma educação é crítica, capaz de questionar a realidade, capaz de de se perguntar por que um país com tantas riquezas naturais é, por exemplo com a diversidade que nós temos em termos de população como é que esse país pode conviver com mazelas né, oriundas das desigualdades profundas, elas como a fome como doenças né, que já foram resolvidas em outros momentos históricos como é que isso acontece, a gente não inquirir sobre isso é, é, é algo que faz com que não se busque soluções então uma educação que não proporciona esse perguntar esse questionar, esse problematizar é algo que de fato é, é, coloca o país numa dependência em relação aos países desenvolvidos e, e, e remete o país a um amordaçamento né, no diálogo com outros setores mas então veja o desmonte que a gente testemunha na educação, o desmonte das nossas instituições de pesquisa, né, das nossas universidades, dos nossos institutos de pesquisa, eles são, esse desmonte ele é revelador né, desse projeto subalterno, mas para além da questão do ataque ao né? financiamento que é algo definitivo para a produção de conhecimento tem também a tentativa de amordaçamento das nossas instituições por meio de, 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 de declarações, de tentativas de impedir a liberdade e a autonomia do exercício da cátedra, né? do exercício da pesquisa acompanhado de todo um processo de negação da ciência, negação do valor da ciência, da importância da ciência, né? então então nós temos aqui dois movimentos, um movimento que tem a ver com os recursos que são retirados da educação, né? que são retirados, quer dizer, você não tem, não é só, não foram ampliados, foram é, com, é, 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 mantidos, mas você tem uma retirada de recursos, bloqueio no orçamento das instituições, como você tem tentativas recorrentes de dizer o que a instituição pode ou não pode é, fazer em termos de produção científica e isso contraria substantivamente o pensamento de Darcy que é, se colocava para que a, a, no, na, no diálogo interfecundante entre as diferentes áreas do conhecimento da universidade com a população externa se produzisse conhecimento né? que se é, é, produzisse respostas, que se aprendesse com... Entendi.
0: E em que pontos a senhora acha que a ampla contribuição de Darcy se faz necessária para repensarmos o cenário educacional
2: do Brasil? Eu penso que essa é uma dificuldade né, para a gente responder, porque considerando, é, eu acho que partindo da sua própria afirmação, como a contribuição do Darcy ela é, ela é extremamente ampla, né, ela é extremamente ampla, porque nós estamos falando de um sujeito que ele é um educador, ele é um antropólogo, ele é um político, ele é, é, é um, um escritor, ele é um indivíduo, como ele dizia mesmo, de muitas peles, não é? as suas contribuições são, são gigantescas né, para... Pensar o Brasil. E como a educação ela é algo. É, a educação é, é de uma complexidade gigantesca, porque ela tem que ser capaz de dialogar com as diferentes perspectivas. Né? Então, pensar a educação é pensar a totalidade da sociedade. Eu diria que o pensamento de Darcy. Tem muito a contribuir para que a gente possa repensar a nossa sociedade. Mas eu partiria do seguinte. Primeira questão é, é, é do Darcy, a uma, uma contribuição que eu considero assim, fundamental, é quando ele leva as nossas instituições né, de educação superior, as nossas universidades a se perguntarem para que elas existem. Né? Eu acho que essa é uma questão central da universidade, se perguntar para que, a serviço de quem quem ganha com esse com aquilo que nós estamos desenvolvendo? Porque ao responder essa pergunta, a universidade vai se ver, né, como uma instituição social, tá? É situada num determinado contexto social, histórico e econômico e diante da sua função social, do seu papel como instituição pública como ela pode contribuir para transformar essa realidade, então eu diria que nesse sentido é, é extremamente atual outro elemento que Darcy traz e que eu considero assim, fundamental é que ele, ele, ele chama atenção para a necessidade de superar o enclausuramento próprio das nossas instituições de educação superior herdados né, do modelo catedrático que ele diz no, nos seus textos sobre a necessidade de um diálogo interfecundante entre os estudantes das diferentes áreas do conhecimento ele fala, lá, olha, precisa que o estudante da antropologia, que era a área dele né, dialogue com o estudante das demais áreas, da tecnologia da música, da sociologia da geografia e assim por diante então assim, o Darcy é um estimulador é, para ele, é, as pessoas não podiam ficar presas numa determinada área, porque, inclusive, na sua trajetória, ele vai chamar a atenção né, de, de como essa aprendizagem ampla foi importante para a sua compreensão do mundo em totalidade, né, de, de compreensão da realidade a partir de outros elementos. Então, eu diria que hoje, uma, além da universidade se perguntar para civis de quem está, um, um, um grande. Uma grande contribuição do pensamento de Darcy para a educação é levar a educação, a, educação a romper né, com a fragmentação e buscar, no âmbito das nossas universidades, assegurar o princípio constitucional da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. E lembrando que a dimensão da extensão é aquela que obriga a universidade a estabelecer um diálogo profícuo, um diálogo profícuo, é, é, numa relação de interação é, comprometida e comprometedora né, com a sociedade para além dos muros, né, aqui expressando com limites próprios das nossas universidades. Eu penso que esses dois elementos por si só são gigantes né, e, e, e nos faz repensar o cenário da educação brasileira.
0: E qual a senhora diria que é a importância desses dois elementos da contribuição de Darcy para as universidades brasileiras?
2: Pois bem, considerando esses dois elementos, né, quer dizer, de se perguntar para que servem as nossas universidades, mas também da necessidade de uma formação interdisciplinar, integral dos sujeitos, é, Darcy nos remete... A, a uma formação que permita o indivíduo é, se tornar mais humano, né? humanizar o humano, né? muito nessa linha. Porque o Darcy ele coloca também como uma premissa muito importante nos processos de formação a necessidade das artes, da cultura perpassando a formação dos sujeitos, né? Quer dizer, para além da dimensão técnica da formação, mas também uma dimensão ética e uma dimensão estética do perguntar para quê, mas também da, da fruição dos espaços de aprendizagem para além daquelas áreas fechadas, é, definidas a priori, né? É, e rompe, em certa medida, com a hierarquização de áreas de conhecimento. Se nós queremos formar os nossos profissionais em nossa universidade com uma qualidade, né, para além da dimensão técnica, tá certo, mas também com uma dimensão ética e estética, como eu já me referi anteriormente, se nós queremos isso, trazer o pensamento de Darcy, trazer as suas reflexões, como etnólogo, como um historiador, como um, um, um político, como um educador, como alguém que é das artes, daqui, um escritor, trazer as suas reflexões só agrega valor de uma formação de um brasileiro que se reconheça como tal, se entenda como tal e se entenda como latino-americano. Porque eu acho que essa é uma contribuição também muito grande que o Darcy traz. Então, é conhecer, é oportunizar que os estudantes conheçam o Darcy é oportunizar que eles se qualifiquem, como eu já disse, mas é oportunizar que a nossa história né, seja, seja viva, que essa memória seja mantida. Né? e que essa, essa forma, inclusive, a, que são as cartas do Darcy, são os textos que ele escreve, extremamente irreverentes, possam ser apropriados para que a gente saiba mais de Brasil, saiba, saiba mais sobre gente, saiba mais sobre sonhos, sobre é, contradições que a realidade nos impõe, e saiba mais sobre esperança, especialmente no contexto que nós vivemos. Excelente!
0: E agora falando especificamente sobre a UNB, esse ano nossa universidade fez 60 anos e sem Darcy Ribeiro isso não seria possível. Como o Iogo falou anteriormente, Darcy foi um dos fundadores e o primeiro reitor da Universidade de Brasília. Qual era a visão dele sobre a construção desta instituição? Qual era seu objetivo
2: principal? O Darcy vai chamar a atenção sim. Já é necessário que se tenha uma universidade que rompa com o modelo das instituições de educação superior das universidades brasileiras que, em geral, estava organizado seguindo o um modelo instalado né, na Europa, nos Estados Unidos. Ou seja, um olhar muito ao norte e muito dissociadas da realidade sul, né, da realidade local e da realidade ao sul, dos povos da Latina da África. Ou seja, nós estávamos muito distantes do que nós éramos. Então ele vai desafiar a existência de uma universidade que surja para problematizar o, br o Brasil, para questionar as desigualdades, que atravessa o Brasil para construir ciência e tecnologia na expectativa de responder a essas demandas que estão postas. Ou seja, ele se contrapõe a uma ideia de uma universidade de produção de conhecimento meramente diletante, né, do conhecer pelo conhecer, mas ele busca uma universidade, ele, quer, ele defende uma universidade que produz um conhecimento engajado.
0: E para finalizar, o que a senhora acha que atrapalha que alcancemos esse objetivo em toda a educação brasileira, ao mesmo tempo que reforça a atualidade de Daci?
2: Darcy vai chamar a atenção, inclusive, para o fato de que a educação brasileira, que ela é, mantém as características da sociedade né, de ser uma educação elitista, essa educação que é a crítica, que tende a, 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 a se ancorar, nas experiências internacionais, como um modelo a ser seguido, dissociado da realidade local, isso tanto no âmbito da educação básica quanto da educação superior, uma educação que não é problematizadora da realidade, o Darcy vai fazer, é, chamar a atenção para essa questão né? e vai dizer o seguinte, essa crise que nós vivemos na educação brasileira, de uma, da, da educação não ser tratada, é como uma prioridade e não ser desenvolvida numa perspectiva de transformação, de ter, ser crítica, emancipatória, essa crise vivida pela educação brasileira não é um acaso, não é algo que se dá por um acaso, ela é um projeto de sociedade, porque por meio de uma educação domesticadora mantém-se a sociedade exatamente como ela está. Pois bem, esse debate que o Darcy fez né, ao longo da sua vida e que vai ser a base para a criação, por exemplo, da Universidade de Brasília, esse debate ainda é muito atual, ele é atual do ponto de vista da sociedade, nós continuamos convivendo com uma sociedade extremamente desigual, quer dizer, a marca da desigualdade ela continua presente, uma sociedade que tem uma elite conservadora, que continua virando as costas e pouco se importando né, com, com os interesses da maioria da população, é uma elite que ela se fecha em si mesma e vira completamente é, o, já, lo, lança o descaso, a maioria da população não se incomoda não se comove diante por exemplo do retorno da fome da miséria, de doenças é, é, que vem a, a, né, a, a, atingindo a população brasileira, então assim esses, esses traços foram experienciados por assim, eles estão hoje muito presentes. Né? Do ponto de vista das, da, da educação, também, por mais que nós tenhamos avançado, e é certo que, principalmente na educação superior, nós avançamos substantivamente, entretanto, as estruturas acadêmicas das nossas universidades ainda não conseguiram superar em totalidade a fragmentação sobre a qual elas foram estruturadas. Nós ainda continuamos convivendo com estruturas muito arcaicas, um modelo fragmentado, apartado, né? sem, sem uma convivência da interdisciplinaridade, sem garantir o princípio constitucional, por exemplo, da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, nesse sentido... As reflexões trazidas por Darcy, por, né, apresentadas por Darcy ao longo da sua vida, elas estão muito presentes na atualidade e ela, na atualidade elas nos ajudam a pensar nesse momento né, de, de termos uma educação que seja de fato questionadora da realidade é capaz de contribuir para a intervenção sobre essa realidade e transformação dela. É
0: exatamente isso. Muito obrigada pela presença e pelas falas tão agregadoras, senhora Ogamir. Foi um prazer enorme tê-la aqui com a gente hoje.
1: Bom demais. Já deixo aqui também um enorme agradecimento da nossa equipe, a senhora Amâncio, pela disponibilidade de conversar com a gente, mesmo ela vivendo na correria ali do trabalho que ela faz dentro do decanato de extensão aqui da nossa universidade. Foi muito legal poder compartilhar um pouco desse tempo e a gente agradece demais o esforço dela para contribuir com o nosso programa, ainda mais trazendo essa pauta que a gente acha muito importante para os debates, levando em conta o um momento difícil para a educação que a gente está vivendo agora no país, né?
0: Isso mesmo, Yogo. A gente pode perceber como Darcy Ribeiro é alguém que no Brasil de hoje faz mais falta do que nunca, né? Espero que suas reflexões e contribuições sigam inspirando nossos pensamentos em defesa da educação e de uma sociedade democrática e menos desigual. Porque, como Darcy uma vez disse, só há duas opções nesta vida, se resignar ou se indignar, e que a escolha seja de nunca parar de lutar. E a gente fica por aqui, pessoal. fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu trecho do discurso que Darcy Ribeiro proferiu na Universidade Sorbonne, em Paris, quando recebeu o título de doutor honoris causa.
1: A edição e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, pela Beatriz Mesiano e pela Maria Eduarda Lavocá. A edição do áudio é do Helder Rabelo. Continuem acompanhando a gente que semana que vem tem mais. Fiquem ligados, hein? Aproveitem e sigam a gente também nas redes sociais, viu? No Instagram e no TikTok vocês vão nos encontrar no arroba CampusOnline. No Twitter, a gente está no arroba campusitofacUnb. E no Facebook é só pesquisar por Campus Multiplataforma, que nem aqui no Spotify mesmo. Baixem também o nosso app em app.campus.fac.unb.br. E até mais, a gente se vê no próximo episódio.